0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由释了播讲，第六集，台湾风云第二十七回，风尘仆仆，将军所谓何来？行色匆匆，夫人泱泱而去。威德曼行装甫泻紧张的工作立即展开。美国西太平洋海军总司令科克自青岛经上海抵达南京，同美军顾问团团,团,团长鲁克斯及陆军武官索尔一起同威德曼晤谈。威德曼说：“将军们，你们都是中国通，说一说共产党到底厉害不厉害？”鲁克斯说。这个请科克上将说吧，他掌握的资料比我们多。我，<笑>科克笑了，我哪比得上司徒大使呢？他才是不折不扣的中国通啊！可是我可以告诉你们，我是极端反共的，我有生之年必从事反共，以答谢白宫对我的恩惠。不过你们一定要记住我的话。帮、啊、蒋介石反共是白宫决策，我们奉行。但是蒋介石的话，包括他的报纸所刊登的话，你们千万不可相信啊！我行前也有人这样说过。你有什么具体的例子呢？就因为例子太多，我无从举例了。不过我发现一个原则：凡是蒋介石大声几乎必须保卫的地方，那这个地方一定会在明天或者是今晚上失去。凡是蒋介石说这是白色，啊，你仔细一看，发现一定是黑色。蒋介石说中共拿到了苏联供应的武器，结果岂不笑死人了？中共的武器原来是我们供应的呢。威德曼时而不解，继而恍然道：“将军，你太幽默了，我你太辛辣了。”陆军武官索尔还是不懂：“嗯，怎么我们武器供应中共？”苛刻皱着眉：“将军，我是说我们的武器交给蒋介石，蒋介石的部队又把武器交给共产党，这不就等于我们在供应中共武器吗？”索尔双肩一耸，讪讪地说：“那蒋介石不是变成运输大队长了吗？”三个人干笑了一阵，笑容立即消失，各自默默地喝着冰镇的啤酒。半上，威德曼抹抹嘴儿，他笑着说：“我们风尘仆仆，所谓何来？”蒋介石虽然如此不争气，但目前我们还找不到更合适的中国负责人人选。上帝保佑我们，中国问题不至于更恶化下去。我们也不枉跑这一趟了。我想知道，科克问，我想知道你这次来将要东奔西跑去视察，白宫没有任何宣布来配合你的工作吗？有有。国务院或许已经宣布，美国在华的不动产设备，像飞机场，原值三亿两千四百万美元的财产，已经移交给中国。此外，运货的汽车、服装、粮食、药物等价值一亿七千万美元的财产，也已供给中国使用。国民党政府事实上已经接管了五千九百七十万美元的动产物资。按照国民党外交部次长乔治叶的估计，他们实际接受的剩余物资远比这个数字要多。根据去年八月三十日签订的售卖协定，中国获得美国在华以及散处于十七个太平洋岛屿上价值五亿美元的剩余动产，而另外不动产设备还不在这个数字之内。国务院还会昭告天下，实际的移交已在加速进行之中，并且希望在十二个月之内办完全部手续。啊、哦，我的上帝！啊，索尔大口大口喝着啤酒，又是五亿多。希望蒋介石先生可不要再做运输大队长了。真的，可可举杯，小威德曼一扬。将军对于局势，我真有话说。将军，请恕高见。我们美国对于东西方的攻势，千万不可软化。呃，不久前，胡佛主张美国单独谈判对日合约，而范登堡也曾认为美国可能设法单独和德奥签订合约。可是由于英国不赞成，苏联不赞成，我们的试验性气球啊、呃，成绩很差。可是我们没有停止对西方和东方的攻势，魏德曼说，而且这种攻势一天天在加强。将军，柯可回答。作为一个反共者来说，我对我们的攻势有隐忧。正说着，司徒苍老的笑声以及宋美龄快速的说话声传进了会客室。柯可悄,悄悄地说。希望这位夫人没什么大事，否则我们不能畅谈。他向威德曼点头示意。你知道，我下午就要飞回上海。威德曼已经忙着迎接两个人，他也只好同柯克点头作答。刚刚堆下笑脸，宋美龄已经旋风似的冲了进来，不安地四处张望，一一握手。大使说：“你们在这里，我希望不至于打扰你们。欢迎，欢迎。”维德曼说：“夫人，对于我们这次来中国，有什么指教吗？”宋美龄故作镇静，抿嘴一笑：“听大使说，科克上将当天要回去，太仓促了，所以我也匆匆的赶来挽留，挽留。我怎么可能指教呢？”不过，我们也有几件要紧的事情同司徒大使先交换交换意见，然后正式提出来。很好，很好。呃，有大使在这里，等于有了一部百科全书，没有说的。司徒说：“夫人此来主要是看看我们的威德曼将军调查团生活舒适不舒适。如果大使馆人员招待不周，他会不答应的。”众人于是又笑了。夫人又提到一些枝节，我以为没有什么，别提了。大使威德曼说：“我们所谈的事都是围绕着这件事聊聊吧。”宋美龄妩媚的一笑：“其实问题很简单，我们听说，正当威德曼将军到达中国前后，共产党以及他们的同路人。”已经在美国和中国发动攻势，反对美国援助我们。啊、呃，内中司徒说：“内中刚刚收到一份《纽约先驱论坛报》，对我们目前的事说的极难听，因此夫人感到不安，特地赶来解释。”啊，这个，韦德曼笑了。夫人可以放心，不必着急。他皱着眉。目前存在的一些问题，例如贵国政府一些不大正常的现象等等，倒是值得谈谈的。否则，白宫将遭遇困难之多，夫人一定可以想象得到。宋美龄涨红了脸：“是的，将军。”司徒连忙解围：“呃，夫人此来，我们还谈到一些东西，例如南京这一次所以提出的报告之中。”以反苏反共居先，军政经济无一不求美国援助。魏德曼问大使：“但是原则上是这样的，内容可以讲出来，先听听吧。”宋美龄瞅了司徒一眼。将军，我们准备向你提出一大堆文件和图表来协助你们调查，其中有些文件提到中苏之间的紧张关系，想要你们证明我们的论点。比如说，第一，苏联在东北搬走了工业设备。摧毁了我们的工业化。第二，苏联把关东军的武器交给中共。第三，苏联继续占领吕大，侵害中国主权和领土的完整。还有，还有。宋美龄轻轻的敲敲脑,脑袋，科克笑了。夫人，还有什么？太多了，你都一时想不起来了。宋美龄笑着说。啊，想起来了，还有苏联把北韩的共产党和日本战俘驱入东北战场。众人陷入了沉默。威德曼打了个哈欠，拿拳头在嘴唇上轻轻的碰击，半晌，他说：“夫人，我们对于你说的是有兴趣的，呃，他们会送上正式的文件。”我们可以非正式的谈谈，你们所举的例子是否可以使天下人指责苏联？倒很难说。为什么，夫人？你一定知道我是反共的。是的，将军，反共不能这样说几句就算了事。我们要利用各种各样的办法。是敌人内部从敌人四周展开任何可以反共的活动。可是，在正面，我们不能太对对方说得很难听，因为如果所举事例不能获人同情，我们便会得不到好的效果，甚至相反。不过，我刚才讲的是事实啊，原谅我，夫人。对于夫人反共的热心程度，非常钦佩。可是，对于……不能置信的任何说法，我是不大赞同的。为什么不能置信？这个。维德曼摸摸下巴，夫人，我们要商量如何置敌人于死命，不可以让敌人有辩论的余地。你说的第一点，苏联把东北工业拆走，我看不可能成为一项大事，至少在国际间如此。对方可以辩解，为了不愿意帮助中国内战，他们拆了。为了收回自己的机器，他们拆了，甚至他们可以说，有一个适当的时期内，他们会无条件还给中国。你说是否难以闹大？其次，你说苏联把日本武器交给中共，这个问题更微妙。据我们所知，中共的武器极不统一，什么古老的玩意儿都有，内中却有大量美国武器。宋美龄闻言一怔。而且中共用日本武器不是从东北开始，因此如要这样说很难有效。何况如有人追究中共手中崭新的美国武器何来，更弄不清楚。宋美龄垂下了头。还有苏军驻旅大的问题，无论如何算是经过几国元首商定，而且明文公告天下的。你们也认为目前无力在吕大防守，必须由苏联代为看住，而吕大这对于苏联也有他密切的关系。苏联于是派兵驻守，这个夫人同意吗？那么苏联派日俘等人前来东北特使，以为如何？维德曼把一只茶匙放在了咖啡杯中，不停的搅着，他笑着说。夫人在东北是有日本人，也有朝鲜人，可是他们是否穿上制服帮助中共作战，这个凭据并不充分，甚至没有。宋美龄很不高兴，但她不能形诸于色，岔开了话。总之，苏联在东北的横行不单我们气愤，贵国也应该主持正义才好。维德曼皱着眉。夫人，请你相信我是反共的，请你原谅我。我们不能对你刚才所说的有所声明，为什么？主要是证据不足，而且据我所知道的东北情报，俄国人在东北吃了大苦头。宋美龄一怔：“将军之言何来？”据情报说，熊世辉在东北枪毙了三个国民党士兵，而且是在俄桥门口执行的。什么？是吗？宋美龄声音都颤抖了。是的，夫人，这件事情很严重。莫斯科曾向你们的外交部提出严重抗议，你们的王世杰部长急得不得了。啊，我可以讲这个故事给大家听听。好，好。索尔使劲的抽着烟，他傻笑着。这是你们廖耀湘将军的杰作。你们的队伍开进东北，廖将军下令强将俄侨，说是报复。有三个俄国女孩给轮奸了三天三夜，当然活不了。俄侨报告大使馆，使大使馆向王世杰交涉，王部长命东北行员严查，但廖耀湘不满熊主任的账，时间拖得很长。后来莫斯科提出严正抗议。熊世辉不能做事，派出专员乘飞机去找廖耀湘。这位聪明的专员想尽办法，才随便找到三个兵士，压到被害人的门口枪毙，还用熊世辉的名义向俄桥道歉，这才了事啊，我们的俄国朋友并没有借口兴兵，连在国际间都没有广为宣传，只只是同王世杰打交道。你说我们对在东北的俄国人还说什么好呢，夫人？你以为是吗？宋美龄脸色惨白，拂袖而起，强笑着说：“将军们，晚上我同蒋介石委员长请各位吃晚饭，希望各位早点光临。”说吧，想走。夫人，维德曼说，刚才的事情深感抱歉。对于夫人热心反共，我代表我们的政府向你致敬。他伸出手去，夫人，对于反共，这不是一件简单的事情，很多。很多的东西，我们以后有一天天的会谈到。总而言之，我们可以用原子弹、用细菌弹袭击俄国人和中国共产党，但在中国内部必须有一个有效的政府来统治。今后中国以反共的重要性而论，毋庸置疑是第一位的。我们彼此要努力呀、啊！这正是狼披羊皮，还是狼，呲牙咧嘴，要提防。